0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. 1923 war Tutanchamun in aller Munde. Wie an dieser Stelle zu hören war, erreichte das Berliner Publikum Anfang März die Nachricht von der Öffnung der reichbestückten Grabkammer. Anschließend verstarb überraschend der Finanzier der Ausgrabung Lord Carnavan, und neben der sich ohnehin verbreitenden Ägypten-Faszination und Mode machte auch die Gruselgeschichte von der Rache des Pharao die Runde. Wie jeder Hype fand auch dieser seine Kritiker, die mit spitzer Feder das gesellschaftliche Phänomen sezierten. Für das 8 Uhr Abendblatt tat dies am 16. April der Schriftsteller, Herausgeber und Journalist Kurt Pintus uns lässt frank Riede vor dem fluch des pharao erschauern die rache des pharao von kurt pintus es ist die pflicht jedes phätonisten jetzt seinem blatt etwas über tutanchamon zu schreiben denn tutanchamon war nicht nur der gewaltige letzte pharao der achten ägyptischen dynastie sondern er ist auch die große internationale Mode der augenblickliche Gesprächsstoff aller Kontinente. Diese vor wenigen Monaten wiederentdeckte uralte Mumie hat die Erbschaft des noch lebenden Rabindranath Tagore angetreten. Niemals ist ein Fürst oder Dichter so populär gewesen wie dieser bis vor kurzem Unbekannte, den seit drei Jahrtausenden der Sand der Wüste deckt wer also etwas auf sich hält, übe in einsamer Kammer oder wandelnd auf Frühlingspfaden den Namen Tutanchamon, bis er ihn vor anderen Leuten so geläufig aussprechen kann, als ob die Affäre Tutanchamon für ihn etwas ganz Selbstverständliches wäre. Zu welcher ägyptischen Dynastie dieser Pharao gehörte, welche historischen Verdienste er hatte, braucht man nicht zu wissen. Wohl aber muss man wissen, dass Lord Carnarvon aus dem vierten Earl of Carnarvon und aus Evelyn, Tochter des sechsten Earl of Chesterfield, nachdem er sich als Fotograf und Sportsmann ausgezeichnet hatte, sich der Ägyptologie zuwandte und nach sechsjährigen Bemühungen im November 1922 in Zusammenarbeit mit dem gelehrten Carter im Tal der Könige bei Theben die Grabkammern Tutanchamons entdeckte. Es ergab sich, dass das Grab schon einmal, wer weiß wann, aufgebrochen, beraubt und in Unordnung gebracht worden war. Lord Carnarvon soll mit diesen Spitzbuben keineswegs verglichen werden, doch das Endergebnis der beiden Einbrüche ist das gleiche. Die Ruhe der Toten ward gestört und die Schätze des Grabes fortgeschafft. Und die Mumie des Pharao, den man bei Lebzeiten nur aus Entfernung knien schauen durfte, soll nun wie die Leichname seiner königlichen Kollegen im Glaskasten für jedermann in einem Museum öffentlich zur Schau gestellt werden. Uns Zivilisierten müssen Ausdauer, Tatkraft und Verdienste des Lord Carnarvon bewundernswert erscheinen. Während bei uns aber das Wort, man soll die Toten ruhen lassen, nur bildlich in Bezug auf üble Nachrede gemeint ist, galt dies Wort den alten Ägyptern wörtlich. Und mit schrecklichen Todesflüchen wurde denen gedroht, welche die Ruhe der Toten störten. Über den Grabkammern der Pharaonen stand der Spruch, »Verflucht sei, wer meine Ruhe stört!« Es geschah nun, dass Lord Carnarvon, gerade als er zu des Grabes Innerster Kammer, die vermutlich die Leiche Tutanchamons birgt, vordringen wollte, von einem Insekt gestochen wurde, so daß er unter Vergiftungs- und Fiebererscheinungen vor wenigen Tagen verstarb. Dies Insekt galt den alten Ägyptern, als heilig, weil man glaubte, dass in ihm die Seelen der Könige weiterlebten. Soeben kommt die Nachricht, dass auch Mr. Carter, der Mitarbeiter Lord Carnavans, unter ähnlichen Krankheitserscheinungen leidet. Und man erinnert sich, dass der Vorgänger Lord Carnavans, Mr. Theodore M. Davis, zu Anfang des Krieges in diesem Teil der Könige starb, gerade als er glaubte, die Spur des gesuchten Pharaonengrabes gefunden zu haben. Diese Rache des Pharao ist neuer berauschender Wein in den Becher der Geheimwissenschaftler und Okkultisten. Der Zivilisierte würde jene Geschehnisse, wenn sie sich nicht in den letzten Monaten nachprüfbar für jedermann ereignet hätten, für einen Film halten. Und es wird ihn beruhigen zu hören, dass diese wahre Geschichte, wenn sie schon kein Film war, nun doch einer werden wird. Der Baron von Cheripi, der es im Film mit den Fürsten hält, weil sich da immer noch gute Geschäfte mit ihnen machen lassen, hat sich nach dem Frederikus Rex nunmehr dem Pharao Tutanchamon zugewandt und ließ am Todestage Lord Carnivans ein Riesenprojekt für den Monumentarfilm »Die Rache des Pharao« ausarbeiten. Viel Neues brauchte man nicht hinzuzudichten, weil so gute Einfälle, wie sie hier die Tatsachen gewähren, den Filmdichtern ja sowieso nicht oft zufliegen. Ich möchte nun der Filmgesellschaft folgende Idee hinwerfen. Der Pharao, der in den ersten Akten herrscht und stirbt, und der Ausgrabende Gelehrte werden von demselben Schauspieler dargestellt, sodass also Lord Carnarvon eine spätere Inkarnation des Tut Amon ist und somit seine eigene, frühere, irdische Hülle ausgräbt. Vielleicht auch ahnt er in einer Vision, filmtechnisch nennt man das Rekonstruktion, dass er einst an anti armon war und dass er unentrinnbar für eine Tat, die er als Pharao beging, dazu verdammt ist, dieses furchtbare Schicksal erleiden zu müssen, der Leichenschänder seiner selbst zu sein. In diesem Film ließe sich vieles aus den okkultistischen Lehren verweben und da der Okkultismus heute das gefragteste Problem ist, so wäre der Welterfolg des Monumentalfilms gesichert. Tatsächlich interessieren sich die Okkultisten bereits leidenschaftlich für die Affäre Tutankhamon. Zu Conan Doyle, dem Schöpfer des Sherlock Holmes, der sich in den letzten Jahren ganz dem Okkultismus hingab, kamen vor kurzem einige Journalisten, um ihn auf Veranlassung ihrer Leser zu interviewen, ob es möglich sei, sich auf okkultem Wege mit dem Geiste Armons in Verbindung zu setzen, damit er seine Meinung über die Eröffnung seiner Grabkammer offenbare. Wütend erklärte der klassische Detektivdichter, die Befrager seien Idioten, denn der Geist tut Anchamons Amons habe vor so langer Zeit den damaligen Leib verlassen, dass er sich dieses Leibes gar nicht mehr erinnere und ihm, der jetzt irgendwo in der Welt schweife, sei es Schnuppe, was augenblicklich mit seiner irdischen Pelle geschehe. Ich will aber nun aus dem Reiche des Okkultismus in die irdische Welt zurückkehren, um den bildungsbegierigen Leser weiter zu instruieren. Der in seiner Ruhe gestütte Pharao wird noch viel Unruhe in die Welt bringen. Nach Lord Carnarvans Tode werden seine Angehörigen die Ausgrabungen nicht fortsetzen, so dass bereits das reiche New Yorker Museum die Weiterführung der Arbeiten in die Hand genommen hat. Die Amerikaner wollen dann die Schätze des Grabes und die Mumien natürlich nach Amerika schaffen, die Engländer nach London und die Ägypter wollen sie in Ägypten behalten und in Kairo ausstellen. Die Ein- und Vorsichtigen aber fordern energisch, man solle, da der Fluch weiter wirken würde, das Grab mit dem Pharao wieder so verschließen, wie es einst verschlossen war, damit er wieder zur Ruhe kommt und uns in Ruhe lässt. Aber selbst wenn dies geschehe, was zwar nicht den Wünschen der Gelehrten, wohl aber denen des menschlichen Anstands und Angstgefühls entspricht, wäre es doch in mancher Hinsicht zu spät, denn bereits lebt Tut Anch Amon in merkwürdiger Weise aber unausrottbar weiter. Die Damenmode hat sich nämlich seiner bemächtigt, in Modeblättern aus Amerika, Paris, Wien, sind lange Berichte und viele Bilder über die ägyptisierende Damenmode zu finden. Man trägt Kleider im Faltenfall der Pharaonen, Gewänder bestickt mit ägyptischen Hieroglyphen, Kopfbedeckungen und Schmuck nach dem Muster der Ausgrabungen. Die Rache des Pharao wirkt hemmungslos weiter in der Welt. Er, dem einst die Welt, Stoff zur Formung war, ist jetzt zum Stoffe der Formung geworden für die, in deren Händen heutzutage leider die Bildung der Menschheit gegeben ist, für Fürtenisten und Filmfabrikanten. tut Ant amon lebt weiter als Tyrann, der er wahrscheinlich einst war, in der Gestalt des internationalsten und unerbitterlichsten Tyrannen, gegen den kein Giftkraut, kein Dolch oder Revolver gewachsen ist, als Mode. Wir brauchen auch einen langen Atem, wie die Ägypter. So eine Pyramide wurde auch über Jahre hinweg erbaut. Nicht, dass auf den Tag genau ein Weltwunder ist. Aber der Podcast lässt uns über die Welt wundern. Und das ist auch etwas. Also spendet über www.aufdentaggenau.de, damit sich Folgenquader auf Folgenquader schichtet und tief in der Grabkammer der Geist der 20er Jahre ruht. Bis morgen!